0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله لويش. القاضي بمحكمة التمييز بالرياض والذي له إسهاماته المباركة والمتعددة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم والقضاء لا أملك في مجالي أو في هذه اللحظات إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بالشيخ محمد مقدما له بين يدي هذا اللقاء عظيم الشكر وجزيل التقدير على قبوله دعوة البرنامج وإتاحة هذه الفرصة للحديث معه والاستماع إلى ذكرياته وحياته وسيرته وبيان شيء من جهوده وإسهاماته مباركة فأهلا وسهلا بكم شيخ محمد
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أهلا وسهلا بكم يا شيخ محمد وأسأل الله أن يتحقق في هذا اللقاء الخير والفائدة للجميع
0: اللهم امين الشيخ أه محمد في الحقيقة دائما عندنا الكثير من الأشياء التي تحب أن نتحدث معكم عنها أه لكن ابتداء أه كما تعودنا مع ضيوفنا الكرام من اصحاب الفضيله العلماء والمشايخ ان نستمع الى البدايات الاولى مولدا ونشاه أه وتعليما اين كانت؟
1: ولدت في مدينه شقراء، تلك المدينه التي تبعد عن مدينه الرياض بحوالي 200 متر كيلو 200 كيلو متر وهي عاصمة الوشم منطقة الوشم وفي هذه المدينة يعني درجت في صباي والحقني والدي رحمه الله بالمدرسة الابتدائية بعد أن بلغت ست سنوات وتخرجت منها في عام سبعين وولادتي كانت عام 1358 وبعد أن تخرجت من دار من المدرسة الابتدائية بشقراء التحقت بدار التوحيد وهي مدرسة تجمع المرحلتين المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية كانت المرحلة المتوسطة هي عبارة عن دراسة ثلاث سنوات أما المرحلة الثانوية فكانوا يضغطون دراستها من ثلاث سنوات الى سنتين. فكان مجموع الدراسه في المرحلتين هي خمس سنوات. بعد ان تخرجت من دار التوحيد التحقت بكليه الشريعه في مكه المكرمه. وهي نواه التعليم الجامعي في المملكه. هي اول كليه فتحت في المملكه و بالنسبة لدار التوحيد وبالنسبة لعمق دار التوحيد وهي كلية الشريعة كلها انشأت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله كان هدفه من, من إيجاد هذين الدراستين الممتدتين أو المؤسستين الممتدتين هو إيجاد كفاءات لتسد الحاجة في التعليم والقضاء فتخرج منها ولله الحمد علماء ومدرسين عملوا في التدريس وعملوا في القضاء وعملوا في الاداره وعملوا في جميع مجالات الحياه ونفع الله بهم واما بالنسبه لوالدي فكان والدي رحمه الله قاضيا وقبل ان يكون قاضيا كان يعني درس على على بعض العلماء في شقراء وعلى بعض العلماء في الرياض ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله المتوفى عام 1339 والشيخ سعد بن عتيق الذي توفي عام 49 والشيخ حمد بن فارس وكثير وكان الملك عبد العزيز كان الوالد هو اول شخص ندبه الملك عبد العزيز للتدريس في مدارس الحجاز لتدريس المواد الدينية والعربية. فعمل في الحجاز فترة طويلة وتخرج على يده كثير من رجالات الحجاز ومنهم الشيخ احمد محمد جمال الكاتب المعروف واخوه الشيخ صالح محمد جمال ومعالي الدكتور عبد العزيز ومعالي السفير تراد من عبد الله الحارثي و ومعالي الاستاذ عبد العزيز الرفاعي وكثير لا تحضرني اسمعه وبعد يعني عده سنوات اختير للقضاء وعمل في الأموه حوالي ثمان سنوات ثم كلف بالعمل في منطقة نجران الا انه اعتذر واصر على اعتذاره واخيرا قبل اعتذاره ثم عاد الى التعليم للعمل في شقراء ومكث في حوالي خمس سنوات ثم اعيد الى القضاء وعمل في, في في مدينة في في قرية ثم انتقل الى مرات
0: ومنها احيل الى التقاء احسنتم واثابكم الله شيخ محمد. أه شيخ محمد قد يرد هنا سؤال عن سبب التحاقكم بكليه الشريعه في مكه وعدم التحاقكم بكليه في الرياض.
1: عندما تخرجت عام 75 من دار التوحيد كانت دار التوحيد وكانت كليه الشريعه تتبعان وزاره المعارف وكانت هذه امتدادا لتلك واا حقيقة ان ان المعاهد فتحت في ذلك الوقت ما نعم. عندما تخرجنا جد فتحت لكن لم يعني جد بدانا دراستنا واستمرينا فيها وزملائنا ذهبوا الى كليه الشريعه فواصلنا المسيره
0: معهم وعلى نفس القبض. امم شيخ محمد آه ذكرتم في ثنايا الحديث السابق آه تاثركم بوالدكم عليه رحمه الله. والذي كان أحد إعلام التعليم في المملكة وخصوصا في شقراء فكانت له ايادي معروفة وله السمات المباركة والمشهودة على التعليم هناك إضافة إلى ما عمله في سلك القضاء لكن الشيخ محمد هل تستحضرون عددا من الشخصيات العلمية من العلماء والمشائخ الذين كان لهم تأثير على حياتكم وتوجهاتكم العلمية والشرعية؟
1: ما في شك الوالد أنه يأتي في طليعة الأشخاص اللي تلقيت عنهم التعليم في البدايات والذين كان لهم أثر كبير في, في صياغتي وبالنسبة لدراستنا لم تكن دراسة على حلقات كان يعني طلعنا في وقت تدفتحت المدارس ولهذا على بعد ان بلغت السادسه الحقني والدي بالمدرسه الابتدائيه ثم واصل تعليمي في دار التوحيد وفي كليه الشريعه الا ان دار التوحيد كان الملك عبد العزيز رحمه الله يوليها عنايه خاصه واهتماما مميزا ولذلك اختار لها شخصيات هامه ولها حضور مميز في الناحيه التعليميه والاداريه وعلى راسهم الشيخ محمد بن مانع محمد بن عبد العزيز بن مانع الذي كان مديرا عاما للتعليم كان يراس دار التوحيد وكان يعتز بهذه الرئاسه هي دار التوحيد مربوطه به الا انه يعتز بهذه الرئاسه لانه يهتم بالدار ويعرف اهتمام الملك عبد العزيز بها ويعرف اهدافها ومآل خريجيها فكان اذا وقع يوقع مدير عام المعارف ورئيس دار التوحيد إيه. آه وفي نفس الوقت اختار الشيخ ابن مانع لهذه الدار كبير يعني مجموعه من الكفاءات سمع. وصفوه مح. مح. منهم الشيخ عبد محمد متولي الشعراوي منهم عبد المنعم النمر يقوم. منهم آه محمد السرحان وعبد اللطيف وعبد اللطيف سرحان وعبد السلام سرحان و والقط والشيخ عبد العزيز عبد الرزاق عفيفي وكثير الحقيقه لا تحضرني وكانوا الحقيقه في علومهم وفي تخصصهم بارزين ولهم يعني تميز في هذا في هذا الخصوص فتلقينا عليهم التعليم والدراسه الا ان حنا لا نهدم يعني في بعض الفرص نتلقى بعض العلم عن المشايخ الذين يعني نلتقي بهم ونجتمع بهم
0: أحسنت من شيخ محمد الشيخ أه محمد نعود إلى مشواركم أه بعد تخرجكم من كلية الشريعة أه بماذا التحقتم إثر ذلك للعمل
1: بعد ما تخرجت من كلية الشريعة عملت في وزارة المعارف مدرسا ثم انتجبت للعمل في إدارة التعليم بالخرج مساعدا لمدير التعليم كانت إدارة التعليم في الخرج يتبعها كل المناطق التي جنوبا عن الخرج ومنها الحوطة والحريج والأفلاج ووادي الدواسر والسليل فذهبت إلى هناك وعملت أربعة أشهر ثم صدر يعني أو, أو نقلت إلى إدارة التعليم الابتدائي في الوزارة مساعدا لمدير عام التعليم الابتدائي في الوزارة عام كم كان ذلك عام ثمانين, ثمانين. ومكثت في هذا العمل حوالي سنة ثم فوجئت بأن صدر أمر سامي بنقلي إلى ديوان المظالم محققا شرعيا في آخر عام ثمانين فعملت في الديوان فتره طويله حوالي 16 سنه او 17 سنه بالضبط في عام 97 انتقلت من ديوان المظالم الى الى وزاره العدل مفتشا قضائيا ومنذ اربع سنوات نقلت الى العمل في هيئه التمييز قاضي تمييز.
0: ثابكم الله شيخ محمد. أه شيخ محمد أه ذكرت أنا في مطلع الحديث وأشرتُم أنتم أيضا إلى أنتم ولله الحمد تخرجتم من أسره علمية معروفة وصالحة وظهر العديد من الشخصيات التي لها اسهامها المبارك في العلم والقضاء منهم وعلى رأسهم والدكم رحمه الله وحكم الشيخ عبد العزيز أيضا والذي عامل في ديوان المظالم أجد أنها فرصة أيضا لتحدثون عن الشيخ عبدالعزيز رحمه الله والذي كان شخصية علمية وأدبية معروفة فهل لكم أن تسمعوا الإخوة من المستمعين والمستمعات إلى نبذة عن حياته رحمه الله
1: الشيخ عبد العزيز كان يكبرني بتسع سنوات وكان رحمه الله بمثابة بعد الوالد وكلنا نتلقى توجيهاتنا من الوالد كان يقوم بمثابة الشخص الثاني بالنسبة لي فذهبت أنا وياه هو بعد أن تخرج من المرحلة الابتدائية في مكة كأيام كان الوالد في مكة يعمل التحق بالمعهد السعودي في مكة ودرس, ودرس ثلاث سنوات ثم حصل على مرحلة الكفاءة أو شهادة الكفاءة ثم الوالد انتقل للموه وانتقل معه الاخ عبد العزيز ثم انتقل الوالد الشقرة وانتقل معه الاخ عبد العزيز رحمه الله ثم عمل عبد العزيز مدرسا في مدرسه شقرا وعليه تتلمذت فهو استاذ لي الوالد نقل الى ذريه اما بالنسبة لي انا واخي عبد العزيز فذهبنا الى دار التوحيد لنواصل تعليمنا. دخل الشيخ عبد العزيز الله يغفر له سنة رابعة دار التوحيد. وانا دخلت بحكم شهادتي الابتدائية السنة الاولى. وواصلنا مسيرتنا. مكثنا والشيخ عبد العزيز في الطائف حوالي سنتين، بالضبط سنتين. ثم هو رحل لكلية الشريعة في مكة وبقيت في دار التوحيد. عندما رحلت إلى كلية الشريعة في مكة اجتمعت بالسنة، كان في سنة رابعة وأنا كنت في سنة أولى، وكان رحمه الله رجلا مميزا وهو من العلماء الربانيين الذين طلبوا العلم للعلم، وكان نموذجا يعني صالحا، والوالد هو هو أعلى منه مقاما في هذا الموضوع وارفع منه كعبا ما في شك لكن الشيخ عبد العزيز في جيله يعتبر مميز ولا جيل الوالد كلهم من هذه النوعيه ولا يستغرب عليهم هذا الشيء الشيخ عبد العزيز بعد ما تخرج رشح للعمل في قضاء نيزه ولكنه لم يقبل العمل في في هذا الاستجابه لهذا هذا والتمس مولاه الامر يعني بالحاح ان يعذروه من مباشره هذا العمل واخيرا تيسر امره و و و وقبل عذره ولم يمضي الا وقت وجيز وصدر امر بتعيينه محققا شرعيا في دار في ديوان المظالم وباشر هذا العمل واستمر فيه الى ان الى ان توفي لم يغير موقعه ابدا في خدمته في عام 94 توفي رحمه الله ويعني على اثر وفاته رحمه الله انا انتقلت الى يعني وزاره العدل لاني الحقيقه تألمت كثيرا لفقده ويعني يعني صار عندي رغبه في تغيير موقعي العملي لاني دائما اتذكر يعني فقده و مصابه وهو توفي في في متوسط العمر عندما توفي رحمه الله كان عمره 47 سنه لم يعني مثل ما لم يحني بالدهر أشترى ف يعني تاثرت الحقيقه لوفاته كثيرا واحسست بانه كان قد قطع جزء من كبدي لان هذا الرجل انا وياه مشينا المسيره سوا وعشنا سواء فتكدرت لوفاته ولهذا رأيت أن أغير موقعي وتم ذلك وانتقلت إلى وزارة العدل أثابكم
0: الله شيخ محمد أه شيخ محمد أه عرف عنكم كأسرة اهتمامكم وحسكم الأدبي وذوقكم الشعري وظهر منكم العديد من الشعراء أه خص منهم أه ضيفنا الكريم والكبير الشيخ محمد بن إبراهيم الويش شيخ محمد لكم اسهامات وقصائد وكتابات شعرية فضلا عن حسكم وذوقكم الأدبي المعروف والذي علمت أنكم تحفظون من خلاله آلاف الأبيات من روائع وبطون وأمهات القصائد العربية في العصرين الجاهلي والإسلامي كيف كان اهتمامكم الشعري والأدبي هذا شيخ محمد مع توجهكم الشرعي المعروف عنكم
1: هو الرغبة الجادة في دراسة العلوم الشرعية هذا شيء يعني مؤكد ولا غبار عليه ولهذا اتجهنا إلى هذا النوع من الدراسة وأحب أن أنوه إلى أن دراستنا في دار التوحيد ودراستنا في كلية الشريعة كانت يعني دراسة تجمع بين الصفتين العلوم الشرعية والعلوم الأدبية ثم نسيت ان اقول لك بانني بعد ان رجعت الى الرياض التحقت بالمعهد العالي للقضاء طبعا. وكنا اول فوج التحق بالمعهد العالي للقضاء في عام 86 تذكرون أبرز الزملاء الذين كانوا معكم في المعهد الشيخ نعم منهم معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع والشيخ محمد بن عبد الله بن الامير والشيخ عبد العزيز اخوي الله يرحمه. نعم. والشيخ حمود بن عبد العزيز الفايز والشيخ عبد العزيز بن ربيعه. نعم. وكثيرون الحقيقه والشيخ صالح الجيدي. وكثيرون يعني دفعتنا كانت حوالي 20 20 شخص. نعم. وتخرجنا عام 89. ثم اعددت الحقيقه شرعت في الدكتوراه وعدتها لكن اعمالي القضائيه وما يتطلبه من تفرغ وحال حال الحقيقه دون اكمال يعني يعني الحصول على الشهاده كشهاده. والا البحث اعد والموضوع انتهى بالنسبه لعلاقتي بالشعر فهي علاقه يعني قديمة على ما قالوا ووجدت فيه ذاتيا وكنت في أوقات الإجازة الصيفية إذا عدنا إلى حيث يتواجد الوالد كنت أحفظ من الشعر الشيء الكثير وأذكر عندما تخرجت من دار التوحيد كانت محفوظات الشعرية تزيد عن سبعين ألف بيت ماشي. بداية بالشعر ماشي. الجاهلي من المهلهل اللي هو اول منهل هذا الشعر الى المعلقات الى ومرورا بالعصر الاسلامي الى الى عصرنا هذا. فكانت رغبه ذاتيه ورغبه ما اقدر اتخلى عنها ابدا. ولهذا كان بعد تلك الايام ما كان هناك يعني مشاغل واشياء الا الكتاب. الكتاب هو الصديق الاول والاخير لكل طالب علم. فكان هذا ايضا حافزا يعني اخر يعني مساند للهوايه الذاتيه وبالنسبه للشعر فانا كان لي الحقيقه ممارسه له وقلت فيه يعني الحقيقه لكنه كنت لكنني مقل مقل وفي نفس الوقت يعني حسب المناسبات وحسب الظروف فهذا فهذه علاقتي
0: بالشعر. لكن يا شيخ محمد هل نجدها فرصه الان لان نستمع منكم الى بعض ما قلتم سواء كان في قصائد عامه او رثاء او غيرها. هل قل... قلتم قصيده في الشيخ عبد العزيز رحمه الله؟
1: في الواقع بالنسبه لل... للوالد وكذلك رحمه الله وكذلك الشيخ عبد رحمه الله كان مصاب بالنسبه لي اكبر من ان اصوره. كان شيئا كبيرا والحقيقة عبارة لا تفي ولا ولا يمكن أن, ان ان تقيمه ولهذا الحقيقة لم استطع ان اقول شعرا في ابان هذا ثم اخيرا يعني هدا الحزن ذلك العام الحزن العميق الذي لكن اذكر لما كنا في كليه الشريعه كنا نخرج لعرفات ذلك المشعر المعروف وجبال مكة مثل ما تعرف جبال عارية من القضرة وليس في فيها يعني مناظر طبيعية لكن مم. الله كساها جمال وروعة وهيبة مم. فكانت تلك الجبال أوحت لي بمقطوعة شعرية ما زلت أحفظها وأنا لا أحفظ شعري وأكثر غضاء ففيها أقول دعوني أشهد السحر الحلالة وأستجلي السعادة والجمالة ففي هذه البقاع سكبت دمعي ومن عرفات لن أرضى انتقالا بلاد شيد الإسلام فيها مشاعر راعها الله ابتهالا، ومنها شع للإيمان فجر أضاء الكون واجتاح الضلالة وإن كسيت جبال الأرز أرزاً فإن جبالها كُسِيت جلالة
0: أحسنتم أذهابكم الله شيخ محمد اختصصتم بأنكم عملتم في أهم جهازي قضاء في المملكة العربية السعودية الجهاز الأول جهاز ولاية المظالم هو ولاية إسلامية معروفة بدأت منذ القدم أقرتها حكومتنا وولاة أمرنا في هذه البلاد وفقهم الله ثم كان عملكم في القضاء العام وهو قضاء المحاكم الشرعية فكيف تجدون القضاء في كل من هذين الجهازين عملتم محققا شرعيا في ديوان المظالم ثم عملتم في القضاء حتى وصلتم إلى درجة قاضي تمييز في محكمة التمييز بالرياض
1: بالنسبة لديوان المظالم فقد تأسس في عام ثلاثة وسبعين أو اربعة وسبعين بالتحديد في الحقيقة ما أذكر آه الملك عبد العزيز أسسه لنوع لتلبية الحاجة لنوع من القضايا اللي بدأت تطلع تظهر وهي القضايا الإدارية فالديوان المظالم يعتبر محكمة إدارية بتلك القضايا التي بعد ان المملكه دخلت طور يعني التنظيم والحضاره و اصبح هذا النوع من المحاكم لابد من وجوده فجاء الديوان يلبي الحاجه الى هذا الى هذا الامر وتاسس الديوان في عام 73 او 74 وتولى رئاسته صاحب السمو الامير سعد بن عبد الرحمن رحمه الله وقاده قيادة متفوقة ومتميزة و وأنا وظل ينهض بهذه بهذه المهمة الجليلة إلى الآن وهو كان في السابق أبرز يعني اختصاصاته هي قضايا الرشوة وقضايا التزوير وكان في السابق يقوم بمهمتي التحقيق ومهمة و... 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 والحكم الان صار فيه يعني فصل بين هذا فاصبح التحقيق عند 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 الرقابه والتحقيق واصبح الحكم في ديوان المظالم وتميز يعني تخصص للغرض الذي من اجله وجد بالنسبه طبعا لوزاره العدل فهي تحتضن القضاء بكامل وتحتضن يعني وتستقبل كل القضايا فيما عدا ما تخصص به ديوان المظالم من قضايا منحها يعني منحها ولي الامر له فالوضع هنا يختلف عن الوضع هناك هنا القضاء الواسع كله والذي يستقبل كل القضايا اما ديوان المظالم فهو محكمه متخصصه في القضاء الاداري <تصفيق> نعم
0: الشيخ آه محمد بعد هذا المشوار الطويل في آه عملكم في القضاء في عدد من المواقع اجد انها فرصه ان يستمع اليكم الكثير من الاخوه من الشباب ومن الجيل الذي يتبوء الان العديد من المناصب القضائيه لان يستمع الى خبره عالم له موقعه في هذا السلك القضائي الكبير والشريف شيخ محمد ما هي كلمتكم لمن التحق او قد سلك هذا المسلك وهو القضاء بأن توجهوه من خلال تجربتكم الطويلة في هذا النظام.
1: في الواقع المنبر التوجيه هذا منبر رفيع وأسأل الله أن يجعلنا من الموجهين لكن من خلال خبرتي المتواضعة في هذا الخصوص أوصي نفسي وأوصي إخواني الذين اختاروا هذا أو, أو اختيروا لهذا المسلك أن يتقوا الله في عملهم ويسألون التوفيق والتسديد وأن لا يأتوا لهذا العمل إلا مختارين من ولي الأمر لا يحرصوا على التطلع لهذا العمل لأنه مهمة خطيرة وحساسة ونسأل الله وإياكم التوفيق والتسديد فيما في فيما وكل في من فيما وكل إلينا من أعمال في هذا الصدد. كذلك يحرص على الاجتهاد وبذل الوسع في القضايا التي ينظرها. وكذلك سواء فيما يتعلق بالدقة في في نظر القضية واستكمال إجراءاتها واستيفاء ما يتطلبه النظر او فيما يختص بالرجوع الى المراجع العلميه لتحديد المستند الشرعي الذي يحكمه كذلك يحرص على العداله سواء في نظر القضيه سواء في يعني السيره الذاتيه له وهو في هذا العمل أيضاً يبتعد عن كل ما يمس هذا المركز أو ينال منه في سلوكياته في تعامله شيء بعد حباً أصيبه نفسي والآخرين هو الخلق الخلق الحسن والأدب الرفيع سواء في عمله أو في هو يحتك بناس ويحتك من بينهم إشكالات. فينبغي أن أن يتحلى بالقلق العالي وينبغي أيضا أن يفسح صدره وأن يتصف بالحلم وسعة الخاطر وأن يستنفد كل ما يستطيع من أجل الوصول إلى الحق وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه واتقوا الله ويعلمكم الله أكبر شيء يعين الإنسان على الوصول إلى الحقيقة هو التجرد وتقوى الله فهذه فهذه الامور ينبغي للانسان ان 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 يتحلى بها وان يحرص على ان يحققها ايضا واوصي الحقيقه نفسي والقضاه به هو التواضع التواضع شيء مطلوب ويحبب الناس الى الى القاضي واذا ما تواضع الشخص ملك يعني ملك شعور المتخاصمين وقد يتنازلون عن كثير من الامور وقد يتقاربون في في خلافهم فالتواضع وحسن الخلق والحلم كل هذه الامور من
0: الصفات التي يجب ان يتحلى بها القاضي. احسنتم واثقكم الله شيخ محمد الحقيقه بودي ان استرسل معكم كثيرا في العديد من الجوانب المهمه التي أحسب أن الكثير من المستمعين والمستمعات سيستفيدون منها بإذن الله تعالى، إلا أنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لي بمزيد من ذلك، لكم، شيخ محمد أن نتوقف عند هذا الحد، راجيا أن يكون في كلماتكم وحديثكم النفع والفائدة للجميع. أيها الأخوة والأخوات، كان ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الهويش ذكر الله لفضيلته ونلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.